0: Bueno, no sé cuánto va a durar esta charla. Yo quiero referirme a un tema eh, que tiene una enorme actualidad eh, eh, y que al mismo tiempo ha sido sacado de, de, del ámbito de lo cristiano. Eh, y, y ha sido llevado al ámbito, si querés, más de lo de lo profesional, eh, de, de la ayuda barra autoayuda, eh, pero justamente me parece a mí que eso sucede a causa del de, de alejamiento de la gente de Dios, digamos, eh, pero que sigue expresando, manifestando la necesidad que tiene el hombre de, eh, de una de una guía, de un acompañamiento, eh, de, de consejo, o, o de como uno quiera llamarlo, ¿verdad? O sea, Ustedes saben que está muy de moda el coaching, el coaching ontológico, eh, el acudir al chamán, eh, el, el counseling, o sea, toda la búsqueda de, de ayudas para vivir en este mundo que nos eh, tiren coordenadas para ver cómo hacemos para eh, avanzar, para resolver nuestra existencia. Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, ahora ¿no? le tiro de, del tema de el hombre no puede estar solo porque no fue creado para la soledad. Y justamente la consecuencia del pecado, como hemos dicho también, es la soledad. Muy bien, ahora, el problema es que cuando la gente, me parece a mí, ¿no?, cuando la gente se olvida de creer o deja de creer, eh, entonces desaparece, va, fue desapareciendo y ahora es una práctica casi inexistente en la vida eclesial, la función de lo que antes era muy habitual, que era el, el guía espiritual, el director espiritual, el consejero espiritual o como cada uno le, le guste más llamarlo, pero ya no existe. Este... Incluso no, no se forma a los sacerdotes en, esta, en esto y, y cada vez son menos este, los que saben cómo ayudarlos porque no tienen ni teoría ni práctica. Tradicionalmente, yo aunque no lo he estudiado en profundidad, eh, en general los, los sacerdotes que pertenecían a órdenes religiosas, por lo menos en, en el siglo XX y tal vez en el siglo XIX, se dedicaban más a este tipo de pastoral en la iglesia, de la pastoral de, de la escucha personal y, y, de, y de la guía y el consejo en la vida espiritual, de la relación con Dios, que naturalmente se extiende a, de, a la relación con los demás. Y la pastoral más general de la iglesia estaba en los sacerdotes diocesanos. Bueno, este, San José María, eh, conocedor de... de, de de las almas, por la formación que recibió, este, eh, siempre entendió, y porque, la, la formación que recibió, porque siempre tuvo quien le aconsejara, primero tuvo a su padre, eh, este, que, que lo ayudó y con quien se supo abrir de adolescente para plantearle las inquietudes que tenía en el corazón respecto de, de la fe y de, de, si se, de lo que Dios le podía pedir y su padre lo llevó a la abad de la colegiata, digamos, y que era amigo suyo, se había hecho prontamente amigo en Logronio, porque ellos no eran de Logronio, y a poco de llegar a Logronio, unos, unos añitos después, ya tenía eh, es el padre de San José María amistad con este hombre, y San José María la inquietud, ¿no? Lo llevó allí, bueno, y después, todavía en el, en el seminario ya existía esa costumbre, los, los seminaristas tenían que acudir a la al Consejo Superior, etc. Bueno, naturalmente, al entender el mensaje que Dios le, le pidió que, que transmitiera, bueno, también como uno entendió que uno de, las, de los este, medios para, para ayudar a, bueno, a quienes iban escuchando esa misma llamada, esa misma vocación, era la guía espiritual. Muy bien. Eh, en la iglesia en ese tiempo insisto, era algo natural y, y, y bastante habitual la iglesia de España con el tiempo en la iglesia como acabo de decir fue en disminución y en la obra poco tiempo después de la fundación quedó claro que San José María no podía seguir escuchando a todo el mundo ¿verdad? porque este eh, imposible, o sea, era un cura contra toda la gente que, que iba acercándose a él eh, y escuchando el mensaje que, que tenía para transmitirles, y nada, o sea, ya no podía, hubo un momento que ya no podía. Y entonces surgió naturalmente, eh, bueno, naturalmente y también por, por voluntad divina, que San José María delegara eh, la, la guía espiritual en algunos de sus hijos, que no eran sacerdotes. Este, y se dio este fenómeno que no era absolutamente nuevo en la Iglesia, pero que supone eh, en el Opus Dei un, una novedad para la Iglesia hacia a nivel, digamos, bastante generalizado. ¿verdad? Y... Mm, también, de, o sea, entonces en el Opus qué sucede que hay laicos que este, se ocupan de atender eh, en, en la labor de, de escuchar y, y sugerir consejo, de dar consejo, de guiar a sus hermanos y, y a otros en lo que San José María nos enseñó que es el apostolado de la amistad y la confidencia, es decir... Eh, la labor propia de una persona que vive en el medio de la calle, en su trabajo profesional, allí en donde esté, es la de acercar a sus amigos a Dios justamente a través de la cercanía, del cariño, de la amistad, y de que esa amistad no sea simplemente para andar a los panzazos, o organizar una fiesta, comer un asado, este, y en todo caso ayudarte con alguna cosa, sino también alguna cosa así más externa, ¿no? un préstamo, o ir a la cancha juntos, o llevar a los hijos al colegio, o esas cosas, sino también la confidencia, es decir, eh, la amistad que, en la que se da un, un diálogo de las cosas importantes, la amistad más profunda, e incluso la amistad en la que uno pone la confianza en eh, la experiencia que el amigo pueda tener en determinado campo, y, y entonces lo escucha este, en lo que tenga para para sugerirme, para orientarme. Y que se puede dar, además, entre amigos, se puede dar de ida y de vuelta, digamos. Vos ¿no? me puedes aconsejar un día y yo te puedo estar aconsejando otro, porque así es la mitad. Este, cuando uno tiene una duda, le pregunta a su amigo y después, el otro día, el que fue preguntado, le pregunta. Bueno. Muy bien. Eh, esto del Lopus Day se, se dio en llamar la, la confidencia o la charla fraterna, y tomó, digamos, un, un canal este, eh, formal, digamos así. Eh, porque, eh, claro, San José María entendió que, que para que pudiéramos andar por, de verdad, no por caminos de santidad, necesitamos, nos, nos viene muy bien, este, digamos así, como una pauta, ¿no? ahora hay que tener mucho cuidado con, con, este, con este asunto de eh, la formalidad y de la pauta, porque eh, puede justamente desvirtuar el origen eh, y la base que hay en la, eh, en la confianza que es el sustrato de cualquier charla de este tipo. O cuando formalizás algo eh, y cuando lo pautás, corres el riesgo de que eh, lo, lo natural en una relación de apertura de la conciencia sea más difícil. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, mira vos abriste tu corazón a fulano, y vos me decís, la gran siete, yo a fulano no lo había visto nunca en mi vida, ¿Cómo que le tengo que abrir mi corazón? ¿Qué? Mi corazón Claro, de una manera sobrenatural, si te lo dice alguien que tiene cierta autoridad, decís, bueno, me lo dijo, te voy a confiar porque evidentemente piensa que esta persona me va a poder entender y me va a aconsejar adecuadamente. ¿Verdad? Hasta ahí todo bien. Pero ha habido una eh, acción claramente de fe, claramente de fe de decir, bueno, lo hago porque me lo dijeron y confío. Tengo fe, ¿verdad? Esto va a andar bien. Y gracias a Dios, ha eh, andado y sigue andando bien. ¿Verdad? ¿No, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las personas... Eh, que procuran vivir cerca de Dios, eh, bueno, tratan de servir a los demás, tratan de hacerlo con humildad, tienen una formación y un bagaje, un bagaje de lucha espiritual que los lleva a, eh, bueno, ocuparse efectivamente de, de rezar las cosas, de ponerlas en la presencia de Dios y de eh, dar los consejos oportunos. Y en todo caso, si se encuentran en una situación en la que no, no consiguen discernir cuál es el consejo a dar, este, bueno, buscan, <risa> o sea, han aprendido que tienen que ir a buscar a su vez consejo en otro para ver cómo resolver ese tema. Ahora, y esto es lo que eh, en, la, en la obra se llama la, 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 la confidencia, la charla fraterna, como dijimos, y que insisto, da sus frutos y los, sigue, los ha dado y los sigue dando, porque la gente se siente acompañada, este, sostenida, ayudada, no solo por esa labor de consejo, sino también por la labor de oración, porque quien, quien te escucha también asume la responsabilidad de, de rezar por vos, de seguirte, etcétera. Y, y después, respecto de la gente que, que no es de la obra, pues se va dando de modo natural, como dijimos antes, a través de, de la amistad y la confidencia que surge. Cuando surge, bien. Y las personas se entienden y uno le explica, y, dice, sí, bueno, sí. y en general suele, eh, bueno, insisto, suele con el amigo, que el que te, el que te invita, el que, te, el que alguna vez te, te se abrió con vos y te planteó un tema y vos te sentiste cómodo y entonces le abriste tu corazón y él te abrió el suyo, porque otra cosa muy importante es que en esto tiene que haber confianza y la confianza se genera con la apertura mutua. ¿Eh? Bueno, decía, y vuelvo, la formalización y el poner las cosas dentro de una pauta tiene la dificultad de que eh, se pueda eh, meter algunos vicios y se puedan meter algunas eh, dificultades en, en, en esa eh, relación y en esa ayuda que uno busca. De hecho, ha, ha sucedido también, hay todo hay que decirlo, y entonces, este, eh, ¿cuáles pueden ser algunas de esas dificultades con las que uno se puede encontrar? y la, la primera es, y, y, y la que yo más querido, quería transmitirles, porque todo esto supone que yo les digo, miren, es bueno que ustedes busquen a alguien que los aconseje, y que los anime, que los sostenga, y que les diga, che, vamos, ¿no? Eh, pero más que les diga a él, que uno vaya a decirle, che, decime, por favor, eh, animame, eh, porque yo naturalmente voy a cansarme y voy a aflojar el tranco. Voy a distraerme y voy a cambiar de, de camino. Voy eh, a enfermarme y, y, y entonces no voy a querer ya seguir moviéndome porque voy a estar mal. Entonces voy a necesitar a alguien que cuando estoy cansado me, me ayude a descansar por un lado y a seguir caminando por otro. Que cuando esté enfermo me ayude a sanar, que cuando esté distraído me ayude a enfocarme lo voy a necesitar, entonces, por favor, te pido, te busco, te necesito, podemos arreglar, te parece una frecuencia, te puedo, me, o sea, te, quiero que me, sos mi amigo, quiero que me me sostengas en este, en esta lucha, en este afán de ser santo, de encontrarme con Dios. Este, bueno, dicho esto, que es así, este, es muy importante que esa relación tenga siempre una esté basada en una profunda confianza. Y esto es lo que yo quería este, ahora eh, hablarles, la confianza. El, 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 que, el que guía es, es padre, el que guía es eh, amigo, el que guía es médico, como acabamos de decir, ¿no? Ayuda a curar. El que El que guía tiene una... una este, serie de condiciones, este, pero la, la confianza eh, está en, en, en la base de la relación porque el que es guiado lo que hace es abrir su corazón, y si no abre su corazón, el que, o sea, si uno cuando va al médico. No le cuenta lo que le está pasando, sino que le cuenta otra cosa, porque porque dice: No, no, no vaya a ser que, que el médico sepa realmente lo que me pasa y, y me juzgue mal, digamos, por ejemplo. Entonces, si me duele, eh, San José María solía decir esto también, ¿no? O sea, si me duele la pierna y voy al médico y le digo que me duele el brazo, este, pues estamos todos locos, ¿no? Desorientando. Y claro, pero, pero puede suceder que uno vaya al médico, le duele la pierna y le diga que le duele el brazo, y puede suceder. Podría suceder si ¿Sí? uno no tiene confianza de que el médico lo, lo va a juzgar bien eh, y, lo, y lo porque pueden ser hay cosas que esto es muy, es muy mecánico: ¿no? Sí, el brazo, la pierna son cuestiones traumatológicas mecánicas, ¿no? pero cuando se trata de cuestiones más íntimas, donde, donde uno tal vez pueda sentir cierta vergüenza frente a determinado problema porque le da pudor o este X, entonces. La, la relación de confianza es clave es decir el corazón las cosas que hay en el corazón en la conciencia tienen una riqueza y por lo tanto también una complejidad mayor me explico y, y, y no es lo mismo que este, algo mecánico y punto ustedes por la edad que tienen la mayoría se acordará de lo que era un camión Bedford ¿eh? un camión Bedford un camión que, que se usó en la, en la época de la Guerra Mundial. Pues, la, no eh, este, una, una, una cosa dura, simple, bestial, pero capaz de transportar este, en gran, grandes cantidades de peso y de traccionar ¿no? a bajas velocidades, pero un montón de cosas, y de ser arreglada a, a martillazos y golpes de, con, con piezas muy toscas por un engranaje, engranaje mecánico muy básico. Yo he visto en el año, los años que estuve en Nigeria, entre el 2009 y el 2013, camiones Bedford que seguían funcionando y transportando troncos de casi, de un metro de día, diá, de diámetro de encima, que es, y que iban a, a, a 5 o 10 kilómetros por hora, que Dios decía, ¿cómo siguen funcionando estas cosas? Pero seguían funcionando. Y cómo las arreglaban, y bueno, así a lo bruto, porque con mucha brutalidad, era una cuestión toda bruta eso es algo completamente ajeno a lo que es una conciencia. Una conciencia es más bien no el Toyota que el otro día tenía el control de tracción y casi nos, nos manda debajo del terraplén porque, porque no se sabía qué estaba haciendo y, y Gerardo ¿quién era el que, el que manejaba? ¿El Gerardo lo podía manejar, sino un Mercedes-Benz todavía mucho más computadorizado donde hay lucesitas, este... Todo tipo de controles, todo tipo de. O sea, nuestra intimidad de relación con Dios y con las personas es de una riqueza y con nosotros mismos es de una riqueza tan grande que no cualquiera se puede meter ahí. Vos no le llevas un mancebo de su último modelo al mecánico de la, esquina. No se le vas a de la esquina. ¿Por qué? Bueno, porque el mecánico de la esquina, si es consciente de, de quién es, te va a decir: no, si yo, mire, no tengo la computadora para esto. No, no, no sé no puedo ya hay un especialista muy especializado se entiende que entonces este, para abrir el alma uno tiene que tener confianza y, y esa confianza este es algo que, que bueno se, se genera ¿no? se genera entre a, entre a la persona que busca el consejo y la persona que lo da y la persona que lo da tiene que tener eh, unas características adecuadas para generar confianza, que me atrevería a decir, en primer lugar es un sacrosanto respeto ¿eh? por, el, por aquel a quien uno va a escuchar. Hay un libro que se llama Para llegar a puerto, que, que es un excelente, me parece a mí, compendio de... de lo que puede ser la dirección espiritual o la guía espiritual o el, el trabajo de conse el trabajo del consejo espiritual. Las primeras ediciones no, 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 no tienen tres páginas al final que, eh, que si la tienen las, las ediciones subsiguientes, no me acuerdo a partir de cuál, eh, y que dice a modo de conclusión. Entonces ahora... Eh, te voy a simplemente grupo, para llegar a puerto sí, Francisco Francisco Fernández El mismo que hizo la de hablar con Dios entonces dice al final aparecen estas tres páginas que ahora yo voy a leer y comentar brevemente y con esto vamos a terminar eh, he pedido a un buen amigo sacerdote con experiencia en la atención espiritual, que me pusiera por escrito el contenido de una con conversación sobre este libro. Pienso que estas líneas sirven como colofón, pues ayudan a enmarcar esta labor de orientación espiritual personal. Quien está llamado a facilitar ayuda espiritual se encuentra con un gran reto, o sea, y yo pienso que todos, Insisto, todos estamos llamados a facilitar ayuda espiritual. El padre con los hijos, un padre cristiano, no solo es padre en todos los aspectos de la vida, sino también en el aspecto espiritual. Y entonces también tiene que entender al menos un poco, por lo menos un poco, de esto. ¿no? Ha de prestar un servicio particularmente delicado, ya que, el único protagonismo que cabe en este negocio, entre comillas, es el de Dios y el de quien pide orientación. Cuando dije, peligros de la formalización y, y el hacer la dirección espiritual de un modo pautado, el peligro está en que quien, a quien le dicen, che, aunque sea una buena persona, estamos hablando, obviamente estamos hablando de gente buena, de gente que quiere servir, de gente que... Pero, todo se puede, aunque, aunque sea sutilmente, se puede desviar. Y vos, te dicen, ¿sí, vos te animarías a, a empezar a escuchar a algunas personas. Sí, sí, yo me animaría, este, puede decir uno. Y de repente, puede decir, wow, che, a ver, yo te voy a decir una cosa, le voy a contar una cosa que me pasó a mí, personalmente. Me fui a vivir a Rosario con 20 años, ah, es verdad que desde los 10 conocía el Opus Dei y me había introducido en el espíritu del Opus Dei, y a los 17 pedí la misión del Opus Dei, pero a los 20 años de repente me dijeron, mira vas a atender espiritualmente a, y me dieron cinco personas que eran más grandes que yo. Y yo dije, cri, cri, así, sí, cri, cri, ¿no? Bueno, o sea, acá mejor que rece más, mejor que, que tenga cuidado, porque esta gente tengo que ayudarla en su vida espiritual, en su vida relación con Dios. No, no voy a contar todo, pero eh, cuando llegué a su ciudad, a, poco, a los pocos meses, llegó un sacerdote que en ese momento yo tenía 20, él tenía 36, joven, imagínate que yo ahora tengo 56 cuando estoy, en este momento que le estoy hablando, él tenía 36, era un sabio ya en ese momento y ya estaba pelado este, y sigue siendo ahora muchísimo más sabio, a mi gusto por lo menos. Y entonces yo iba naturalmente a pedirle consejo. Cuando tenía dudas en esta labor que me habían dado, este, le preguntaba qué podría aconsejar en una situación así, 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 etcétera, etcétera. Y, y él me fue, me siguió formando. Yo tenía formación, pero me siguió formando, me siguió ayudando, fui ap aprendiendo, fui profundizando, etcétera, etcétera. Bueno, lo curioso fue que tres años más tarde, este, yo era el director de, de ese centro este, y eh, me, le cambiamos las tornas. Y él empezó a abrir su alma conmigo, y yo empecé a ayudarlo a tener que escuchar su intimidad espiritual y de sus luchas, y de sus eh, y yo le estaba dando consejos, y yo me acuerdo que me sentía ridículo, absolutamente ridículo.